0: 192. Goed idee. Okay, ja. nou. Wat staat hier vol met uh, ja. spullen, oude radio's, oude platen? Vinyl.
1: Vinyl en natuurlijk, uh, daar hoort ook bij dan de computers. Hè, natuurlijk. Ja, dat is de stream van de ABTT, maar die heet tegenwoordig de AMBTT.
0: Waar staat dat voor?
1: De M is van Marcel, dat is mijn zoon. Nou ja, en de A van de Ad, de Ad en Marcel
0: top 10 is het tegenwoordig. Want wat is de ABTT voor de mensen die wat later geboren zijn?
1: De Adjebamel top 10, dat is ooit begonnen bij Radio Veronica in 1967 in het programma van Jan van Veen, Muziek bij de Lunch.
0: Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Podcast. Voor wie te laat geboren is, 192, goed idee, was een jingle van Radio Veronica. ...dat vanaf 1960 uitzond vanaf een schip op de Noordzee. De uitzendfrequentie was 192 meter op de Middengolf. In 2019 is het 100 jaar geleden dat in Nederland het eerste radioprogramma werd uitgezonden. Daarom duiken we in deze aflevering diep in de historie. Voor er 3FM was, was er Radio Veronica... En terwijl in 1965 bij Veronica de eerste top 40 verscheen... ontstond rond die tijd ook de Adje Bouwman top 10. Kortweg de ABTT. Ad Baalman was geluidstechnicus bij Veronica. Zijn keuze week af van de veelal brave muziek in de top 40. Luister naar de ontstaansgeschiedenis van de ABTT... ...en naar Ad's ontdekking van de muziek van Dick Raimakers en Tom Disseveld. Beiden werkten bij het NATLAB, het natuurkundig laboratorium van Philips... ...dat eind jaren 50 de vruchtbare bodem vormde... ...voor de eerste populair elektronische muziek in de wereld. Je hoort die muziek nu op de achtergrond.
1: Ja, dat is begonnen op een, op een avond. Er waren wel avonden bij, bij Veronica op de Zeedijk 27a in Hilversum werden alle programma's opgenomen. Die banden die gingen in dozen, die werden met de snelle visser, dat was zo'n bezorgdienst van Scheveningen gebracht. En daar gingen ze met de gerre aan. Dat was het uh, pendelbootje, werden ze naar uh, de Noorderij, het Veronica schip gebracht. En daar werden ze dan volgens natuurlijk het schema uitgezonden. En die banden werden opgenomen, maar je moest, je had avonddienst, had ik meestal, het was gezellig. Want dan kon er een biertje bij en een patatje en zo en dan had je wat, s'avonds konden we nog wel eens
0: ergens heen. Maar
1: er was zo'n avond toen, uh, dan loopt er een plaat af en dan was de disjokker Jan van Veen, die was er niet.
0: Jan van Veen zat in het kantoor van Veronica, naast de studio.
1: Daar was hij een en daar werd altijd vergaderd en geschreeuwd en gez- het was een soort halve kroeg. Eigenlijk had ik hem dan meegekregen na een half uur of drie kwartier.
0: Maar na een paar borrels klinkt je stem heel anders dan aan het begin van het programma. Maar Jan van Veen had een oplossing.
1: Dus hij zei op een gegeven moment, jij maakt toch altijd bandjes thuis voor je vriendjes. Ik woonde toen nog in Amsterdam. Hij zei, leg even een bandje op. Ik pak eens wat plaatjes. En toen begon hij te schreeuwen van dit, de tien favoriete platen van ons technicus Adje Bouwman. Dat ontstond zo. Toen, toen zei hij van, oh dat is leuk, dat gaan we in muziek bij de lunch doen. En in diezelfde periode, ik geloof anderhalve maand later, was er weer zo'n avond. En toen, nou die top 10 die liep intussen al. En toen was hij weer zo melig. En uh, toen stond er toevallig een LP van Mantovani in de studio. En hij begon een brief voor te lezen van een luisteraar die gewoon een verzoekje aanvroeg van beste Jan. En ja. ik die Mantovani eronder. En zo ontstond Kennelheid.
2: Maar nu is alles anders, in
1: gedachten verzonken. Titel van het volgend gedicht, afkomstig
2: van een anoniem schrijver.
1: Zo is dat ontstaan, gewoon uit geintje, dus meligheid. Gewoon.
0: Net, net als de Adje Bouwman top 10 is dus ja, ook bij toeval ontstaan.
1: Absoluut, het is dus gewoon ontstaan en dat is toen gestopt toen Joost de Draaier wegging... Want Joost zei op een gegeven moment tegen Jan van ja, dat kan niet smiddags. Er zaten zat platen van Jimmy Hendrix in. Toen was Veronica nog niet zo, dat was echt zorgels een beetje voor de huisvrouwen. En smiddags tegen een uur of vier als de scholen uitgingen, werd dat wat ruiger. Dus ik denk nou, tot zover de top 10. Maar toen zei uh, Willem, of Joost, de draaien Die zei, nee, kom het maar bij Joost mag het weten doen. Dus dat was een soort opslag. Maar uit protest toen hij wegging met de ruzie ben ik uh, daarmee gestopt. Tot Lex Harding in 1970 zei van die top 10 van jou, daar luisterde ik wel eens naar. Dat was leuk, zullen we dat weer beginnen? En toen is het weer gestart. -hmm. En toen kreeg het eigenlijk zo'n leuke vorm met briefjes. En mensen gingen snoep opsturen en dropjes en vuurwerk. En ja... En Lex had die aparte manier van brieven voorlezen. Iedereen kwam de studio ook inrennen. Tine, steeds met een grote mond erin doorheen schreeuwen. iedereen kwam langs en plaatste een opmerking of probeerde een plaat erin te krijgen.
3: Even een paar briefjes afhandelen. Hoor Marika Burger, Amsterdam. Dank voor de drop en de en muntjes. De brief van mevrouw Klapwijk heb ik hier. Allereerst wil ik u beleefd vragen. Lex, zou u alstublieft... Pieter Jan Vink, Ans uit Dordt en Henk Thijssen... en verder de hele abtt Fanclub even langs deze weg... Hartelijk, pardon, hartelijk willen bedanken voor de ontzettend leuke attentie... vanwege mijn verjaardag op 7 maart. Als dat zou kunnen, heel graag, want ik kon niemand persoonlijk bedanken... omdat er geen adressen op de kaarten stonden van Ans en Henk. Ans uit Dordt wel wil... ja, we, wil ik even speciaal bedanken, want zij bood mij ook nog een plaatje aan... in Stanhaag vandaag en dat vond ik heel erg lief van Ans. Hartelijk dank, Ans. En dat namens mevrouw Klapwijk... Als we nog even terugkomen op de brief van de public relations manager van de Hadje Bouwman fanclub. Wederom op veelvuldig verzoek de verhouding tussen de geslachten van onze fin, in onze fanclub. Vrouwelijk 34,6% en mannelijk 65,4%. En daaruit blijkt dat we maar beter geen bijeenkomst meer kunnen organiseren, want dat zou een zootje worden.
0: Een
3: En een half. Hallo Lex, het gebruikelijke verslag van de geheime agent. Je ziet, er zit een pakje bij, dus je hebt nog wat knoeien. Oh, dat was dat pakje kaas net. Ad 1. Muziek, redelijk, oh ja. Ik heb een tip voor je, echt waar. Een plaat die in twee minuten de hele sfeer van de ABTT verduidelijkt is. The world is waiting for the sun van Stan Freeburg. Ken je die? niet. Ad 2. Gesproken brieven, goed. Hij doch. Vergeet niet dat er eigenlijk maar één originele echte is. Die van Kachel. Maar die pieper uit Harmstede die kan er ook wel wat van. Ad 3. Verder nog dit: laat de vijanden van de ABTT oppassen, want sinds kort staat de Secret Agent in contact met de residentie en wel door een hoogfrequente, ultrakorte brief, CGPS, radio of mondering golf met de knock Heimagent Hij mag het Goed, verder met de Soul Top 10.
0: Ik hoor dat er een fanclub is. Ja. Ik hoor dat er vijanden zijn. Ja. En ik hoor allemaal piepjes op de achtergrond.
2: Ja.
1: Nou, dit is, er was ook zo'n rondloop. Dus dat was uh, gedeeltelijk zeg maar, Kit Baltan en toestanden. Afgewisseld met allerlei dingen die je tegenkwam op andere bandjes en platen. En dat wisselde elkaar af. Anders is het steeds hetzelfde natuurlijk.
0: Hier noemt Ad Bouwman de naam Kit Baltan. Als je Kit Baltan omdraait, krijg je Dick Natlab, een pseudoniem van Dick Rijmakers. Want Dick Rijmakers werkte eind jaren 50 als componist bij het natuurkundig laboratorium van Philips, oftewel het Natlab. Hij maakte muziek met alleen elektronische middelen, zonder muziekinstrumenten dus. Hoe kwam Ad Bouwman in contact met de muziek van Dick Rijmakers en van zijn collega Tom Disseveld?
1: ik ging naar de Philips school. En die zat in Hilversum. dus een soort middelbaar technische school. En omdat die van Philips was... ...hadden wij een keer... Um, ...tijdens de lessen... ...die heette Algemene Ontwikkeling. Er stond een grote project Ik zal dat nooit vergeten. Zo'n 16mm project. Zo'n luchtgekoelde. Het maakte nogal lawaai. Maar er was er wel eentje met geluid. Optisch geluid. En daar draaiden ze een soort promofilmpje... ...met allemaal kleuren en ballen... ...en dingen die door elkaar gingen en daar draaiden uh, toen Vibrations van Keith Balton en Tom Disafield en ik had dat wel vroeger eens een keer op de radio gehoord en ook die pingeltjes dat pompling, en ik wist natuurlijk nooit wat dat was maar toen ik dat hoorde toen had ik zoiets van dat is hem, die bedoel ik dat, dit zoek ik al. Want ik had toen al een Bantrikhoorentje in Amsterdam, maar ik kon dat nooit vinden. Omdat je, je, niet, je weet niet hoe het heet. Gelukkig stond op dat blik, want er was zo'n blik bij waar die 16 mm uit, daar stond op, er zat zo'n sticker ook van. Uh, phonogram op. Ik iemand, nou, phonogram, dat is Philips. En daar stond op dan: The Fascinating World of Electronic Music Vibrations uh, Promo Film. Ik ben nog steeds bezig om. Waar is die film? Wat was dat? Nou, is niet te vinden, helaas. Dat, uh, maar dat was mijn aanraking met Vibrations. En toen, twee jaar later, toen kwam ik uh, bij Veronica werken. En toen was die nog niet eens in de gaten. Ik hoorde hem wel eens bij een reclame voorbij komen, een pingeltje. Ik denk, hé, hey, dat ken ik. En toen kwam die top 10. En toen zei, in de periode dat hij naar nou Van Koten ging, nou, Joost, die zei van: Het is een keer leuk als je een begintje hebt. En toen dacht ik. Dan ga ik dat Vibrations uh, voor gebruiken. En die LP stond in de Veronica Discotheek. Daar staat hij nog, want ik heb hem eerlijk gejat.
0: <laughs> oh, oh, ik wil hem even zien. Ja. Waar?
1: Dat
0: is er: The Fascinating World of Electronic Music. Ja. Wauw. Echt een he? collector's item. Originele hoes, ja. Kit Baltan en Tom Disseveld.
1: Ja. En hier staat ze: dit zijn gelukkig de, de Europese titels. In Amerika hebben ze ze allemaal anders genoemd. Waarom weet ik niet. Kijk, Philips. Wow. Hij is behoorlijk, als je zo kijkt, beschadigd. Maar het staat er goed op, dus je hebt er niet zo'n last van. Nou, de Song of the Second Je Who? bedoelt, hij is goed
0: gesneden of zo?
1: Ja. En t- dit is mono, helaas was hij er niet stereo.
0: Mag ik eens vasthouden? Ja, natuurlijk. <laughs>
1: okay. Kijk, het inboeknummer staat er nog op. Hè, zo, dit, dit is het inboeknummer van de discotheek. 4 4 1 Drie keer 4 En staat er AB op? Ja, dat heb ik later gedaan. Dit okay. is de originele Veronica's Tempel. Oké. Okay. Van de discotheek is er later opgezet. Ja. Dus maar, maar lees ze het voor wat er op het label staat? Nou, hetzelfde. Dus uh, 3313 Philips. Het uh, nummer is 08168L. Nou, kant 1 is dit. The Fascinating World of Electronic Music. Single Patient Intersection. En het staat dus haakjes Fantasy... voor Electronic Sound en Orchestra. En drie is Drifting. En 4 vier is Vibration. En toen ik deze LP had... En toen ging ik dat syncopation luisteren. En toen dacht ik, het is eigenlijk niet zo leuk voor een tune. En toen heb ik een combinatie gemaakt uit die andere twee. Ik dacht. Uh... Uit welke twee? Oh, dan moeten we even luisteren. Ja, ja. Uh... Zetten wij op.
0: Je hebt hier uh, twee platenspelers. Ja.
1: Ja. Leuke tune. Nou, dit is leuk voor tussendoor te gebruiken. Die is ook mooi. Dan zit je zo te luisteren, toen ook. Kijk, dit denk ik van, dit is altijd te gebruiken, hè? Die is toen ook veel in reclames gebruikt. En, 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 uh, dus het is er zelfs ook een van, de, dit is de zong dat moet. Moet. kijk, dit, ik, die hoorde ik, ik denk, kijk, dat is een mooi begin. Dus dat is het begin geworden van de tune. Maar daarna komt er op een gegeven moment een punt. En toen dacht ik: van. Als je daar overheen moet praten, dat is veel te. Dat, is zo, ja, dat zit dwars is... door de stem heen. Dus toen denk ik: van, ik moet hem. Maar ja, het is wel allemaal instrumentaal. Dus ja, dus... en verderop zitten, dan krijg je dit. En ik denk dat kan er beter achter. Dat komt er hierna. En daar heb ik dus een knipje van gemaakt. Dus whirling is eigenlijk de tune van de ABTT. Whirling. Daar
0: krijgt dat ook die Ja, je voelt de sturende
1: energie. Ja, mooi, hè? En het eind, want er moest ook een eind aankomen, en die heb ik dan wel van uh, wel van Single Page in gebruik. Want die vond ik het lekkerste eind hebben, die heb ik er dan achteraan geknipt. Dat is deze
2: die, die, die...
1: die lage toon aan het eind is dan een beetje weggevet. Kunnen we ook luisteren naar die jingle? Uh, jazeker, maar dan moet ik hem eventjes opzoeken natuurlijk. Uh, kijk, dit, dit is, zijn nog de, de spelers. Dat was eigenlijk een vervanging voor de bandrecorder. Maar dat is eigenlijk, dat is, ja, dat was te veel werk. Je moest naampjes invoeren, uh, die kassettetjes gingen wel eens kapot. Maar het blijft een prachtig systeem. Nou staat hier toevallig wat ik gebruik in het programma de ABTT, de rondloop in.
2: Zie je wel, De
1: tune die staat hierin. Wat, wat, is, de, wat is de rondloop? Dat, dat is gewoon allemaal ABTT geluidjes Gewoon dat gaat continu. Heb ik allemaal achter elkaar geplakt. Dat duurt 75 minuten. Dus als ik nou een programma maak, hoef ik daar niet aan te denken. Dan trek ik alleen maar die veder open wanneer ik het nodig heb en dan heb ik mijn
0: achtergrondgeluidjes. En dat gebruik je nog steeds? Nog steeds. <laughs> My god. Ja. Dus ja. hoeveel jaar is dat dan? 60 jaar, 50 ja. jaar? Iets iets wat goed is,
1: dat hoef je toch niet te vervangen. Nee, en dit is is de ABTT-formaat. En hier staat, kijk, de ABTT-tune. En als ik daarop druk, dan... uh... Hier begin je meestal te babbelen. Bla, 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 bla. Kijk, zie je, dat is die knip. En dat lage is er een beetje afgehaald. Want dat, uh... dat was op, de, op de middengolf klonk dat niet mooi. Er is een hele lage toon die aan het eind zit. En ik merkte, dan luister je het programma terug. Als er dan een plaat uh, achteraan kwam die je meteen na die tune startte. Dat, uh, dat, dat stond meestal out of key. Dat, dat klonk niet lekker. Door die lage toon die op een middengolf natuurlijk heel sterk wordt. begon je met een plaat, ik noem wat van de beat met piano. Dat, dat was echt vals door elkaar heen. Dus daarom heb ik die lage tonen dan aan het eind uh, uitgehaald. Dan dacht ik, hé, dat klinkt, dat klinkt niet lekker.
0: En dan nu de integrale versie van Whirling, van Tom Disseveld. MUZIEK ja. monteren in die tijd?
1: Gewoon met, 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 de, met de schaar en plakband. Wat ik hier nog steeds ook... Stel je voor dat de band breekt, dan, dan kun je hem nog steeds aan elkaar plakken. Er werd bij ons in de banden die opgenomen werden niet geknipt. Dat deden we met het zogenaamde overpakken. Dus dan liet je hem op weergave draaien al. En op het punt waar je het dan bij moest... Hield je die plaat vast op het punt waar je hem hebben wilde, dan drukte je bij. En dat klinkt iets eenvoudiger dan ik nu zeg, want... Die bandrecorders waren professioneel, net als een Revox heb je dat. Dan had je de opname en de weergavekop waren verschillend. Zodat je altijd de kwaliteit van de band kon beoordelen. Maar daar zit een verschil tussen. En dat verschil moest je meerekenen in het loslaten van de plaat. Dus niet op het juiste moment, maar ietsje. Ja, dat is een gevoel. Daarom op een gegeven moment kwamen er andere bandrecorders. En dan moest je weer heel erg oefenen om dat verschil weer uh, onder de knie te
0: krijgen. Dus je nam die plaat op op band. Ja. En dan ging je ja, op één spoor knippen? Alles was vol spoor. Ja. Dus de hele band werd gebruikt.
1: En op 19, uh, we hadden het natuurlijk omdat Veronica Middengolf was, ook wel op 9,5 kunnen gaan zitten. Mekaar van der Woer, de, Woerd, de had toen bedacht, terecht. Dat 19, dat maakte qua kosten helemaal niet zoveel uit. En dat zou veel makkelijker monteren zijn, ook qua overpakken en zo.
0: Wat is 19 en 19,5? Snelheid? Nou, de
1: snelheid, ja, 9,5 centimeter is dus eigenlijk de, de amateursnelheid van de, van de toen En 19, dat was al, hing al tikje tegen het professionele aan.
0: Want hoe, hoe sneller, hoe minder last van ruis bijvoorbeeld. Ja, en betere kwaliteit.
1: Ja, klopt. Nou, had je met volspoor met 9,5 ook wel. Ja. Maar dan ook omdat die banden steeds hergebruikt werden. Voor ons achteraf helaas. Want anders waren alle programma's bewaard gebleven. Maar er is natuurlijk, die banden werden steeds hergebruikt. En dan op 9,5 had je toch meer kans gehad dat hij sneller op was. Dat hij niet goed meer klonk dan op 19.
0: Ja. En, en, maar ik weet dat uh, Dick Rijmakers Tom Disseveld, hebben opgenomen op 76? 76. Ja, dat was toen nog gangbaar. En 76 deden ze in
1: Amerika ook. Al die jaren 50 hits. Die lopen allemaal nog op 76. Hè. Dat is 30 inch. En per werd, seconde. Per seconde. En later werd het 15. Nou, dat is in Nederland dan 38. Kom ja, maar, 0, huppel op zo.
0: We draaien nog een plaatje. Ad mag kiezen. En uit zijn keus blijkt dat hij niet alleen aan de muziek van Tom Disseveld heeft geknutseld. Wat is je eerste keus, Ad? Nou, eerste keus. We hadden het
1: eerder over Iron Butterfly. In Garden of Vida. Die kwam ook toevallig nu in, in wat we hadden, in 68. Hè zitten in september, oktober, was dat in Amerika een hit aan het worden... maar dat was de versie En dan, vlak daarna kwam de LP uit en toen hoorde je die drum solo. En ik denk, ja, wat is dat een vreselijke slechte edit van die single. Hoe kan je nou eigenlijk het, het leukste van dat nummer... wat was het mooi, vond ik die drum, hoe kan je dat nou? Ik begrijp het wel in Amerika.
0: Maar op die LP stond die drum solo niet? Wel, ja,
1: maar op de single niet. De Amerikaanse single niet dus dat die drums niet in. En toen later, ik denk een jaartje later of zo... Toen, toen werd die opnieuw uitgebracht. Of er was een verzoek. Ik zeg, ja maar jongens, laat mij nou even stoeien alsjeblieft. Want ik, dat nummer, die dru- als de drums er niet in zitten, dan, dan... Ja, in 68 vond ik hem goed. Maar toen wist ik nog niet. Toen hadden we die LP nog nooit gehoord. En als ik die LP helemaal hoorde met die drums... Ja, dat kan niet zonder. Dus toen ben ik met het schaartje gaan knoeien. En toen is er een versie uitgekomen in Nederland... Volgens mij in Duitsland ook en in België. Met die drum solos erin. En ze hebben hem hier op televisie gedaan aan een butterfly. Een
0: officiële versie van jouw knip- en plakwerk?
1: Ja. Niet in Amerika, want daar hadden ze hem Maar dan nou had je al. toch
0: gewoon het nummer van de LP kunnen halen?
1: Nee, dat is veel te lang. Dat is een hele LP-kant. Nee, dat is veel te lang als single. Oh, dus, ja? nee, het is single. dat één LP-kant? Dat is een hele LP-kant, ja. nee. En, maar ze hebben het zelf op de televisie gedaan hier in... Uh, en ze zeiden nog van uh, wie heeft die edit gemaakt? Goed gedaan. Ze zeiden alleen de camera's moeten op het moment dat die eindknip komt. Want dat krijgen wij niet onder de knie. Wanneer ik op mijn gitaar moet slaan. Maar dat was playback natuurlijk. Moet de camera even van mijn gitaar af. Want dat, de rest dat gaat allemaal wel. Hij zei maar die komt daar zo onverwacht. Dan moet je me even wat met het beeld doen. Want ik ben steeds te laat. En dat <laughs> dus, is Iron Butterfly zelf? Ja die gitarist Zo wow. die zei ja, dat. Ja ze waren er heel verguld mee. Ze vonden het heel goed gedaan. Ze zeiden ook van, goh, was deze maar in Amerika uitgekomen. Want daar zitten onze drums tenminste in. Nou, dat is toch leuk.
0: Gaan we even luisteren.
1: Niet eens een bloemetje. (laughs) Hoe vind je (laughs) hem?
2: I love you In a god of a fee, of baby Don't you know that I'll always be true In a god of a of honor don't you know that I'm loving you In a god of a baby, don't you know that I'll always be true oh.
0: Klopt het wat Ad Bouwman zegt over In Agada? da Vida? Ja, het klopt, volgens Wikipedia. In Nederland, en misschien elders, is een versie van deze hit uit 1968 uitgebracht van maar liefst 4 minuut 14. Met drumsolo. Maar wisten Rijmakers en Disseveld trouwens dat je aan hun muziek sleutelde? Dat denk ik niet.
1: Dat, 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 weet, dat weet ik eigenlijk niet. ik is natuurlijk populair genoeg geweest. Dan, uh, ik kan me voorstellen dat je af en toe zo'n, zo'n dingetje hoort op de radio, op de achtergrond. Maar of je dat echt weet, dat, dat weet ik niet. Ik was wel een, een, een promotor ervan. Iedere keer was er een, een, een reclamespotje, want je had ook natuurlijk aandeelhouders... Daar werden ook reclames voor uitgezonden. En die moesten af en toe een nieuw spotje hebben. En dan...
0: Wie waren dat? De aandeelhouders van nou, Veronica. ja, bevo-
1: die hadden Televersum en Splendid in Bussum. Dat was Flipkrant uit het hoofd. en Radio Veronique, geen aandeelhouder. Berdy op Amsterdam. Dat was
0: mode toch? Ja, dat was een modezaak. Nappa en Zuberde. Berdy, Berdy. berdy ja, ja. Daar, heb ik, daar ken ik het woord Zuberde van. Ja. Voor Napa en Zwerde trendscoach naar.
2: Berdi,
0: Berdi. Voor Swede, mantels, Napa pakjes, Napa en Zwerde jacks, Berdi, Nieuwendijk 143, Amsterdam.
2: Voor Napa en Zwerde naar Berdi, Berdi.
1: Berdi. Volgens mij iets ook met briljant. maar dat was dan van de Veronica-directie. En uh, het is begonnen allemaal met veel Albert Kuip. Uh. De Albert Kuip? Albert Kuijs, ja. Daar is Veronica begonnen. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, het, is, het is begonnen in Amsterdam. Het was natuurlijk de vrije radiohandelaren... waarvan de meesten in Amsterdam zaten... die het niet eens waren met de prijzen... die bepaald werden door Philips en GroenDig... wat een radio moest kosten in de winkel. En die hadden zoiets van... ja, maar die winst is zo... Uh... Ja. En, en ja, en daar kwamen natuurlijk... andere dingen op de markt... zoals Sony en, en, en Oost-Duitse dingen... En, die denken van ja, daar kunnen we veel meer aan verdienen. Fuck up,
0: vielen Maar waarom begin je dan een radiostation?
1: Nou, die, die radiohandelaren die hadden op een gegeven moment vergaderingen. Om natuurlijk met elkaar in ieder geval, uh, dat ze wat afspraken te maken. Want in je eentje kan je natuurlijk wel onder die prijzen gaan zitten. Maar dat heeft niet zoveel Maar dat nut. was
0: een kartel, wat toen nog mocht.
1: Ja, probeerden ze het. En toen op een gegeven moment bij een van die vergaderingen. Toen uh, is daar onder op het agendabriefje geschreven, zend schip. En, uh, en toen was iedereen razend enthousiast. We gaan naar schip beginnen en die zendt onze eigen reclameboodschappen uit. Allemaal maken reclame voor onze eigen radio's en bandrecorders en wasmachines en televisie. Oh, geweldig en dit en dat. En toen uh, zei iemand achteraf, ja toen hadden we eigenlijk meteen moeten zeggen geld op tafel. Dat is later ook wel gekomen, maar uiteindelijk heeft het natuurlijk iets van het... Uh, Honderdvoudiger gekost in het begin van wat ze verwacht hadden. Daar is heel wat uh, nachten wakker gelegen, hoor, denk ik. Want als je dan duizend gulden. dat was toen ook een hele hoop geld in 1959. En als je dat betaald had, en dan, ze kwamen dus een maand later vragen om weer duizend gulden. omdat het op was. En dat was nog niks. <laughs> In januari 1965 begon de top 40. Voor Nederland was het absoluut bedacht door Joost de Draijer, Wilm van Die was er ook voor naar Amerika geweest... om te kijken hoe het daar ging. Want je had daar wel top, 40's, top 40 format. En dan brachten ze ook blaadjes uit... met de plaatjes die ze draaiden. En, maar er was niet speciaal een programma... waarin die 40 platen werden gedraaid. Het was meer een handgreep voor hun programmering... om steeds te zeggen die plaat stijgt... en die uh, moet je in de gaten houden. En dat is een tip voor die 40. En Joost had bedacht van... Het is veel handiger om daar een apart programma van te maken en daar een lijst van te maken. En, en, en toen kwamen er ook t-shirts en die gingen naar de directie van uh, dit moeten we doen en dat moeten we doen. En op een gegeven moment, uh, ze wilden in het begin niet, maar wij hadden natuurlijk toen het geluk, hoe raar het ook klinkt, dat Radio Caroline was begonnen in 1964. En er kwam Radio Londen bij... En toen kon Willem de, 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 de Veronica-directie onder, de, onder druk zetten. Als we nu niks doen, dan kan je het vergeten. Dan kan je over een half jaar naar huis, kan je Dan neemt De concurrentie de, het ja, over. Die Radio die,
0: Caroline was uit Luxemburg?
1: Nee, Caroline was gewoon Engels. Van Ronald O'Reilly, die, uh, die had het weer, omdat hij Veronica bezig zag. Die denkt, wat Veronica in Nederland doet, kunnen wij natuurlijk in Engeland dus doen.
0: Dus die hebben hun zendmasten ook op Nederland gericht? Nou, die had een veel sterkere zender.
1: En wij waren natuurlijk in het Nederlands bezig. Ja, en als je dan in het Engels presenteert, heb je een streepje voor. Zeker wat betreft Duitsland en, en noem maar op, al die andere landen. En wij ook. Iedereen, als je jong bent, vind je Engels natuurlijk veel interessanter dan de zangeres zonder naam.
0: En zij hadden die platen een week eerder.
1: Ja, dat viel wel mee. Die moesten ook naar boord gebracht. Wij waren een paar dagen later altijd, omdat het eerst op de banden moest. Maar... Daar was Van Cote heel fel op hoor. Die had meteen contacten in Engeland, in Amerika. We hadden ook zo'n billboard abonnement. Dat wil zeggen dat uh, later was dat. Eerst had hij een paar stewards. Die ging dan naar de platenwinkel. Die keek op die lijst, die billboard 100. En uh, dan had Willem dat blad al natuurlijk Die had hem al gebeld. En die zegt die en die en die en die en die. Dat is belangrijk voor Nederland. Dat stopt hij in een uh, dingetje of nee koopt hij. En die namen ze mee met het vliegtuig. En dan uh, werden ze naar de uh, Zeedijk gebracht. En dan kregen ze dat geld terug. Zo had hij de eerste de, de, de banden opgezet. Een hele grote belangrijke maatschappij in Amerika en Engeland. Die, ook, die hadden geld over voor proefpersingen. Voor de radiostations. Voordat ze in de winkel kwamen. Nou en die, van die exemplaren gingen er dan een paar. Ook oh, had hij geregeld. Naar Veronica toe. Dus dan had je ze al meestal toch wel een week of drie. Niet de Beatles of de Stones. Die waren het belangrijkste. Zo, zo vroeg deden ze dat niet, maar andere groepjes had je soms drie weken tot een maand... eerder voordat het in de winkel kwam. En dan kon je ze al draaien voor die platenmaatschappijen, belangrijk ook. Want dan konden ze de hits
0: eruit zeven. En die stonden dan soms ook bij jou uh, in de ja. Artje Bouwman top 10.
2: Ja.
0: Um, ik lees erover dat die smaak uitzonderlijk was en, en bijzonder en afwijkend.
1: Ja, maar ja, dat doe je zelf niet zoveel aan natuurlijk. Kijk, laat eerlijk... Hoe koos je die dan? Zeker in het begin, in 67 en en 68, loop je mee met de hitjes. De LP's waren toen nog niet zo belangrijk, behalve een paar. Toevallig heb ik, uh, want wij lopen parallel nu aan 1968, omdat het 50 jaar geleden is.
0: Ad Bouwman heeft het over het heruitzenden van de Adje Bouwman top 10. Die momenteel plaatsvindt via abtt.nl. Maar ga door Ad. Vorig jaar begonnen natuurlijk
1: met het, het jaar 67, maar deze week... Uh, heb ik het dan... Ik heb aantekeningen gemaakt. Die programma's zijn er niet allemaal meer. De eerste die er is, is over twee weken of zo nog bewaard gebleven. Maar ik heb wel aantekeningen toen gemaakt. Maar één LP die we volledig gemist hebben toen... uh, en die zet ik er nu wel, maar die zet ik wel nu in het programma... om te zeggen van, die heb ik gewoon toen gemist. Want er werd ook niet gepromoot. En dat was de LP van de Collectors. Canadese groep. Met de hele bekende saxofoon-solo... die we later in het laatste uur hebben gebruikt. Die werd toen uitgebracht. Welk nummer was dat nog, weet je dat? Ja, dat is de What is Love, Sweeten. kan ik zo wel eventjes laten horen, want kijk, uh, ik heb hem dat te volle klaarstaan, omdat ik die ABTT's uh, nu doe, dus dan zoek ik vast voor. Kijk, dit is de LP. Dit is een heruitgave van Star Collection. Trouwens, van deze weken zijn de lijstjes er echt helemaal, dus daar kan ik niet mee smuigelen. Maar deze is volledig aan ons voorbij gegaan. Maar later in de jaren zeventig heel erg uh, belangrijk geworden. En dan, ja, dan wil ik dat toch wel graag vermelden. Even kijken of ik die solo kan vinden. Oh, die mag even schoongemaakt. Ja. Toen geheel onwetend van dit. Ja, dan vind ik wel dat je dat even uh, vermelden moet. Hij kraakt helemaal goed. Dan hebben we daar de Okinoki staan. Dat is een platen schoonmaakmachine. Oh,
0: dat bestaat ook. Ja,
1: ja, ja. De spuit je zeg maar wat gemengd, uh, wat zeepsop op. En die haalt toch uh, zeg maar 80% van het kraken. Dan, uh, ah, okay. dan als hij niet
0: echt beschadigd, dan is die, die, is die LP gewoon weer eens nieuw. Ja. Maar terug weer naar die, naar die top 10 van jou. Ja. Zo stond uh, Kit Baltander ook in? Die heeft er nooit ingestaan, nee. Dat is echt
1: alleen maar gebruikt voor de geluidjes en zo. uh, Ja, later heeft hij er wel ingestaan. Maar dat is in de jaren zeventig, in de periode. Als een uh, ode aan, zeg maar, uh, van alle geluidjes die ik gebruikte, heb ik dat vibrations, uh, heb ik dat dat toen ingezet. (totstitie)
0: Je, want je zei net, ik maakte wel promotie voor deze muziek.
1: Ja, daar waar het kan natuurlijk. Kijk, als je ergens iets kon maken, een reclame of een pingeltje gebruiken of wat dan ook. Het is alleen maar omdat je het verschrikkelijk goed vond. Maar niet uit oogmerk toen van het te promoten. Want volgens mij was het toen helemaal niet meer verkrijgbaar. Die LP is toen uitgebracht. En ook in Amerika, dacht ik. En that's it. Maar het is begonnen met een single eigenlijk. Ja, de Song of the Second Moon. Daar, daar gokte zij op, daar wilden ze het mee onder de aandacht brengen.
0: Wat was er nou zo nieuw aan, die muziek, toen? Ja, het was helemaal anders. Het was, voor mijn gevoel, en nu als ik het nu ook
1: volgepropt met, met, met effecten en dingetjes. En, en er er in sommige nummers toch een lekkere melodie, toch een commercieel dingetje. En, uh, maar ja,
0: ja. schetsen is de sfeer, de omgeving van de muziek... Hè? Die er toen was. Ik bedoel 1958. Ja, ja dat kun je niet vergelijken. Van welk bouwjaar ben jij?
1: Ik ben van 47. Dus ik was toen. Uh, ja zeg maar. 10, 11. Toen op dat moment. Zal het ook niet zo. Ik heb dat wel gehoord. En vind dat leuk. Maar je wist helemaal niet wat dat was. Dat zeg ik bij 63, 64. Toen vierde Philips school. Toen ze die film draaiden, Toen had ik echt iets van. Dat is hem. Die zoek ik. Dat bedoel ik. Wat is dat? En daarvoor. Zou je het een keer op de achtergrond hebben, maar dan, dan wist je ook niet wat dat was natuurlijk. Maar toen was ik echt helemaal vol van geluidjes. En ik vind nog steeds, het heeft een, een, een warmte. En, een, uh, ja, dat komt ook door de composities. En ik denk dat de mensen die ermee bezig zijn geweest, het ook zo bedoeld hebben echt. Ik heb hier ook wel later, en bij Veronica hebben we in de discotheek LP's gehad, ook elektronische muziek en zo. Daar was niet doorheen te komen. Alleen maar gepiel en gepriel en dat is het niet. Er zat, er zat geen lijn in. Er zat net even er geen gedachte aan zat. Zoveel kijkers, wij maken ook elektronische muziek en dat is helemaal ver weg. Daar moet je helemaal stoont voor zijn en weet ik veel wat. En dat hoeft hier niet. Dit is gewoon goed.
0: Song of the Second Moon uit 1958 van Dick Rijmakers wordt algemeen beschouwd als het eerste populaire elektronische nummer. Het verscheen in een tijd dat de Russische satelliet Sputnik was gelanceerd. Een kunstmaan werd dat toen nog wel genoemd. Song of the Second Moon kwam precies op tijd. Het opnemen van een muziekstuk was tot begin jaren 60 niet zo eenvoudig. Er waren namelijk nog geen meer recorders. Je moest dus live opnemen, of elk instrument moest op een afzonderlijke band staan. De mix wordt dan gemaakt door al die verschillende banden tegelijk af te spelen, op aparte machines. Zo is ook Song of the Second Moon gemaakt, het nummer dat je net hoorde. Van veel nummers zijn al die aparte geluidssporen bewaard gebleven en in 2004 op vier cd's verschenen, onder de titel Popular Electronics. Ook de eindversie er natuurlijk op. Maar laten we verder luisteren naar Ad Bouwman.
1: Toen kwam die cd-box uit met al die geluidjes los. Ja, dat is prettig. Dan kun je ze overal lekker tussen plakken en knippen waar je ze hebben wil.
0: uh... Maar dat had trouwens ook een praktische reden, Dat, dat die geluidjes allemaal los waren. Want er was ja, nog geen meer sporenrecorder.
1: Ze moesten alles, dat, dat deden, maar dat deden wij vroeger ook als je iets ging monteren. Dan had je een stukje band met aan de ene kant natuurlijk wat je ertussen, het plakbandje nog. En die plakte je dan aan een, waar je ze plakken kon, allemaal naast elkaar. Aan de muur? Maar, ja, of, of, of aan een stukje metaal waar ze bleven hangen. Alleen het nadeel was, je moest donders goed weten wat wat was. Anders, want je kon het niet zo makkelijk meer afluisteren. En op een gegeven moment wist je dat niet meer. En dan denk je... Shit, was het nou de derde of de vierde die ik heb moest? Maar en, je, kan,
0: je kan het toch langs de kop halen?
1: Ja, dat losse stukje. Voor die jongens moet het een cream zijn geweest. Want dan hoor je alleen maar...
0: Eeuw, eeuw, weet je? Oh, nou, oh, want je kan de snelheid niet zo goed in de gaten
2: houden. Nee,
1: het enige wat je dan kon doen als je het niet meer wist... was het weer tussen het origineel knippen. En dan, Oh ja, die moet ik niet hebben, het dus moet anders. Maar voor deze jongens moet dat een ramp zijn geweest. Want alles klonk als... Eeuw, plomp, eeuw. Weet je, dus... Op een gegeven moment kom je daar niet meer uit. Dat, je ja. moet, dat moet je echt helemaal... Die bandjes zeg maar een nummer geven op de band zelf... En een lijstje bijhouden. Anders weet je niet... Ik heb ook dat filmpje gezien hoe ze die lusjes maakten. En, en, nou, briljant. Dat is zo ongelooflijk briljant.
0: Ja. Voor die tijd, dat is uniek. Ik heb gelezen dat... Stel dat je acht sporen hebt... Hè, dat ze dan acht geluiden hadden opgenomen. En ook in een lus, hè, in een loop. Die steeds doordraaide. En dan... Moeten ze al die die bandrecorders synchroon laten afspelen... en dan maken ze de masteropname... aan de hand van al die losse fragmenten, al die losse bandjes. Nou, er is wel een manier om toen al, geloof ik... om
1: die uh, recorders te koppelen... dat ze allemaal precies dezelfde snelheid lopen... want dat is ook nog wat. Als je de ene band op de andere recorder legt... dan hoeft het maar heel ietsje te schelen... en dat klopt dan niet, dan komt het niet meer uit. Dan loopt het aanzinkt, dan loopt het eruit... Dus dat, uh, ja, tegenwoordig is dat allemaal wat makkelijker. Je knalt het in de computer. En,
0: uh... In jouw glorietijd was je misschien zo'n beetje de eerste hè, met jingles in Nederland. Je had ook een bijnaam in die tijd.
1: Nou, dat was ook later. Het, het was, uh, dit, je bedoelt de meester. Dat begon bij, bij Lex. In de ABTT bij, bij Lex een beetje van... Uh, en uh, op een gegeven moment, wil ik, ik ga, op een interview werd de Fred Kaps van de banden <laughs>
0: Dat nou, nou, was een goochelaar toch?
1: Ja, ja, Fred Kaps was een goochelaar, dus de goochelaar van de bandjes. Maar het begon inderdaad toen ik uh, een half jaartje daar al was, begon ik in de discotheek al, al, al geluiden, LP'tjes te zoeken. Met, uh, en uh, ja, dat vond ik wel leuk. We proberen de dingen, de top 40 vond ik vooral maar een beetje saai. De, en dan met, met wat geluidjes ertussendoor of opmerkingen en... en uh, ja, dan, dan kan je het toch le- vooral van Kooten reageren. Die vond dat leuk. Die kan de, kon daar natuurlijk snel op reageren door wat te zeggen.
0: En dan, maar, maar waarom de meester? Ik bedoel, was dat democratisch gekozen?
1: Geen idee. Nee, dat, dat ontstond gewoon zo. En dat is zo gebleven. Ik zou, nee, maar god niet weten waar dat vandaan kwam of wie er mee kwam. Ik heb maar zo gelaten. <lacht> Ik vond het niet erg.
2: Idee. luister
0: mee naar Veronica. Nou, Ad Bouwman hoeft niet zo bescheiden te zijn. Ik vraag Bob Timroff, een hagenaar van bouwjaar 1962, wat hij nog weet van Veronica. Goed, het is een steekproef van één onder de Nederlandse bevolking. Maar hij is wel meteen raak. Wat zijn jouw herinneringen aan Radio Veronica? Ja, jingles, hè. Dat, dat is eigenlijk de herinnering. Jingles. Ik ging daarna ook zelf jingletjes gebruiken van, van Veronica en van andere zenders om dan zelf radiootje te spelen.
2: e o Veronica, Veronica Gedanke!
0: Nou, Ad, dat was het. We gaan eruit met een plaatje. Wat wordt het? Wat er in ieder
1: geval in moet is, waarmee de kist ook uiteindelijk naar beneden moet gaan, dat is Fields en a Friend of Mine. Dat is uh, een Australisch plaatje, dat uh, is geloof ik wel drie, vier keer opnieuw uitgebracht in Nederland. En het is nooit en nooit gelukt. En daar baal ik nog steeds van.
0: Dit was Hello Radio Podcast. Dank voor het luisteren. Voor meer informatie over deze uitzending, kijk op luisterdoc.nl of helloradio.eu. Tot volgende week.